0: Ja, kul att vara här Andreas heter jag och man kan undra varför man har det här ämnet på ett läger. Konsumtion, har ni hört det ämnet på ett läger tidigare? Någon har? Ja men det är ett ganska viktigt ämne tycker jag. Jag tror ni också kan stämma in i det. Har vi några konsumenter här idag? En och annan. Jag själv är en riktigt stor konsument. Har redan... Och jag vet inte hur mycket jag har konsumerat idag. Jag tål inte ens tänka på det. Vad är en konsument egentligen? Är det någon som har ett bud? Någon som köper saker? Någon som köper saker. Ja? Någon som, någon som konsumerar saker? Ja? Någon som förbrukar? Ja? Ja men konsumtion, själva ordet, har med förbrukning att göra. Och det kan man ju göra genom att man inhandlar något som man till exempel äter upp. Eller man köper in bensin som man sedan bränner av i atmosfären med sin bil. Till exempel. Eller om man förbrukar en tjänst. Det är också en form av konsumtion. Man, ja vad har vi för tjänster? Städfirma till exempel. Men är konsumtion något viktigt i vårt samhälle? Är det viktigt med konsumtion? Är det viktigt för Sveriges ekonomi? Är det alltså? Varför är det det? Vad tror du? Annars finns det ingen ekonomi om vi inte har någon konsumtion. När vår kära finansminister Anders när han talar om sin budget så kan man höra honom använda begreppen stimulans. Han vill lägga en budget som stimulerar... Ja, helt enkelt konsumtionen i Sverige. Och jo, jag tror konsumtion är viktigt för Sveriges ekonomi. För... Men det är också lite läskigt. För ju mer man konsumerar desto mer varor och tjänster behövs produceras. Och behövs det fler varor så behövs det också fler arbetstillfällen. Och fler som, som producerar de här varorna och tjänsterna. Och så sett så, så finns det ju fler som arbetar och betalar skatt. Och ju fler som handlar desto mer moms kommer in till staten. Och desto större blir statens eh, kassa. Så det, det är ju marknadsekonomi. Och det är ju, därför är också konsumtion något viktigt i vårt samhälle. Jag tror vi är starkt påverkade av konsumtion. Vi svenskar. Och det räcker ju med att kolla i alla reklamkampanjer. Det handlar det mycket om att vi ska konsumera mera. Att man köper sig lycklig och man ska inte nöja sig utan hela tiden sträva efter... Nya prylar, nya saker, nya upplevelser och så vidare. Så hur ska vi ha ett sunt förhållningssätt till konsumtion som kristna? Det tänkte jag vi ska fundera lite på idag. För att konsumtion präglar oss mycket, det tror jag vi är alla överens om. Att vi alla är konsumenter. Det är vi också överens om. Men hur ska vi då vara goda konsumenter? Ni som har Bibel kan slå upp psalm 24. Psalm 24. Det är en psalm av kung David, och där står det i första versen: Att jorden och allt som uppfyller den tillhör Herren, världen och de som bor i den. Jorden och allt som uppfyller den tillhör Herren världen och de som bor i den. Allt tillhör Herren. I uppenbarhetsbokens fjärde kapitel den elfte versen står det något liknande. Du, vår Herre och Gud, är värdig att ta emot pris, ära och makt. Till du har skapat allt. Genom din vilja kom det till och blev skapat. Du har skapat allt. Jag vem är det som ger oss livet? Vem är det som ger oss allt? som vi konsumerar, allt som vi har runt omkring oss, det är vår skapare, vår herre och vår gud. Allt som uppfyller jorden tillhör herren. Gud äger allting. Allt tillhör herren. Och jag tror att vi kan stanna inför de begreppen som ni har som tema för det här läget. Vad är temat för det här läget? Kan jag? Ni, ni lät inte så övertygade säkra på det här. Att, att, ja, många. att våga lyda, leda och li, lida. Okej, men då stannar vi inför första året. Att våga lyda. Vi har en skapare som också äger allting. Allt som utfyller hela jorden ägs av Gud. Och för att ha en synd, ett sunt förhållande till sin konsumtion så behöver man också ha ett gott förhållande till sin skapare. När Jesus insiktar nattvarden så tar han brödet och så tackar han Gud delar det och ger åt lärjungarna. Och så tar han Bägaren, kalken med vinet, han tackar Gud och så delar ut åt lärjungarna. Säger åt dem att dricka av den alla. Så ofta ni gör det, gör det till min åminnelse. När Jesus mättar tusentals människor med bara några få bröd och fiskar. Då börjar han med att tacka Gud. Jag tror att vi kristna behöver komma tillbaka till tacksamhet. Det är så lätt att glömma att tacka Gud. Ni vet ett litet barn <coughs> kanske tycker sin förälder är lite chattig, Men när ett litet barn får någonting så brukar föräldern säga till barnet. Eh, vad säger man? Vad säger man? Vad säger man? Vad säger man? Tack. Så kommer ett siktig siktigt tack från barnet. Ett litet barn behöver uppfostras till att bli lite artig och säga tack. Och jag tror vi som är Guds barn. På grund av Jesus Kristus, hans nåd. Vi behöver också lära oss att säga tack. När man säger tack. Då får man rätt perspektiv. Det innebär att man då också erkänner Gud som givare. Att det är Gud som ger och det är jag som tar emot. Jesus tackade Gud för brödet och vinet. Och Det har alltid varit en kristen sed att tacka Gud för maten när man äter. Så därför, håll fast vi tron på en skapare. Att det finns en skapare. Oavsett vad omvärlden säger, dina klasskamrater eller dina lärare säger. Så håll fast vi tron på att det finns en skapare som ligger bakom allt du ser. Allt du konsumerar. Utan honom finns inget. Utan honom är vi ingenting. Och som jag sa. För att ha ett gott förhållande till konsumtion. Så behöver vi ha ett gott förhållande till vår skapare. Till Gud. Och det har vi genom att erkänna honom som skapare. Genom att erkänna honom som Gud. Och det kan vi bara göra genom tro. Vi kan se ut i naturen ut... Bland er ser på hur vackra och fina ni är. Och så kan vi ana att det finns en skapare. Men det är bara genom... Ja. Vi kan ana Gud i skapelsen men det är bara genom tron som vi kan erkänna honom. Och det är genom tron på honom som vi också kan ha en rätt, ett rätt förhållningssätt till vår konsumtion. Så det jag vill att ni framförallt ska komma ihåg från det här korta föredraget är att Tack Gud för allt du har gett mig. Och hjälp mig att använda det rätt. Tack för allt du ger mig. Och hjälp mig att använda det rätt. För vi vet också, om vi läser i Bibeln, att, att allt står inte väl till. Genom människans syndafall så kom en disharmoni in i skapelsen. Vi behöver också hålla fast vid läran om syndafallet för att förstå dagens konsumtion. För att förstå att det pågår förstörelse, utnyttjande av skapelsen, av eh, människor och så vidare. Och det har sin grund i att människan har vänt sig bort ifrån Gud. Hur kan man annars förklara det som händer till exempel i Sydafrika? Hur de tjuvjägarna är beredda och nästan utrota alla noshörningar för att, få jakt, för att få tag på noshörningens horn? Och så använder man väl det Säljer på svarta marknaden och använder som medicin eller något sådant. Det är alltså syndafallet. Människans synd och bortvändighet från Gud. Som, som är roten till så mycket ont som vi ser. Allt det onda vi ser. Och skapelsen, den, den längtar också efter att få bli befriad från detta onda. Romarbrevet kapitel 8. Om jag läser från Romarbrevet kapitel 8, vers 19 och framåt: Till skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja utan genom honom som lade den där under. Ändå finns det hopp om att också skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt, samfällt suckar och våndas. Och inte bara den, utan också vi som har fått anden som förstningsfrukt. Också vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning. Det finns löfte i Bibeln om att en ny himmel och en ny jord ska uppstå. Och skapelsen längtar efter detta. Kom ihåg vem som äger jordens resurser. Allt du har är ett lån. Allt du har är gåvor ifrån Gud som är dess rätta ägare. Och det är bara genom att inse vem som är den rätta ägaren så vi också kan ha ett sunt förhållningssätt till skapelsen. Ha respekt för skapelsen, för miljön. För vår omvärld. För framtiden. Jag tror också vi behöver komma ihåg. Och bli påminna om att. Våra liv. Är så oerhört korta. Förhoppningsvis har ni. Unga människor. Det mesta av livet framför er. Men Mose när han ber i salm 90. Så ber han Gud. Om om hjälp att inse att hans dagar är räknade. För att han ska få ett visst hjärta. Lär oss inse att våra dagar är räknade. Så att vi får visa hjärtan. För när vi inser det så inser vi också att allt som vi använder, allt som vi konsumerar. Allt vi ser, hela skapsen, det ska lämnas vidare till nya generationer. Så även om du vet att du ska dö imorgon. Så gå ut och plantera ett plommonträd. Som kanske inte bär frukt förrän om 15 år. För att det kommer någon efter dig. Men när man då, alltså man påverkas väldigt starkt av reklamen och eh, hela samhället runt omkring en. Av ens kompisar, vad de har för eh, märke på kläderna, vad de har för prylar eller vad grannen har för eh, bil på garageuppfarten och så vidare. Man vill ju hänga med liksom och man vill ju inte sticka ut och vara tråkig. Och så vidare. När de... När klasskompisarna berättar vad de har varit och rest efter skolloven och så vidare. Så vill man ju också kunna säga att man har varit någonstans. Upplevt något. Köpt något. Men vad handlar livet egentligen om? Handlar livet om att, handlar livet om att man ska bli rik? Jag tycker vi ska läsa från Lukas- kapitel 12 Lukas evangelium kapitel 12 från och med vers 13 Vi kan ta från vers 16 Det är alltså Jesus som har lite en folkhop framför sig. Och så står det så här. Han berättade en liknelse för dem. En rik man hade åkrar som gav goda skördar. Och han frågade sig själv. Vad ska jag göra? Jag har inte plats för mina skördar. Så här vill jag göra, tänkte han. Jag river mina logar och bygger större. Och där samlar jag in all min säd och allt mitt goda. Sedan vill jag säga till mig själv, kära själ, du har samlat mycket gott för många år. Ta det nu lugnt, ät, drick och var glad. Men Gud sa till honom, din dåre, natt ska din själ utkrävas av dig. Och vem ska då få vad du har samlat ihop? Så går det för den som samlar skatt åt sig själv, men inte är rik inför Gud. Sedan sa Jesus till sina lärjungar, därför säger jag er. Gör er inte bekymmer för ett liv, vad ni ska äta eller för er kropp, vad ni ska klä er med. Livet är mer än maten och kroppen mer än kläderna. Ge akt på korparna, de sår inte och skördar inte. De har inte förrådsrum eller loge och ändå föder guden. Hur mycket mer värda är inte ni än fåglarna? Nej, livet handlar inte om att bli rik. Att den som konsumerar mest vinner. Det är inte det livet går ut på. För se efter hur det går för den som samlar skatt åt sig själv men inte är rik inför Gud. Vi ska vara rika inför Gud. Det är det viktigaste. Det är det första. Och rik inför Gud blir man genom Jesus Kristus. Att leva i tro och gemenskap med Jesus som sin frälsare. Då får man del av hela Jesu rikedom. Hans härlighet, hans helighet, rättfärdighet. Hans renhet. Och så får man ärva hela himmelriket tillsammans med honom. Jesus säger att det är svårt för en rik att komma in i Guds rike. Det är lättare för en kamel att komma igenom ett synhållsöga. Och alla som har sett en kamel kan räcka upp en hand. Alla som har sett en synhållsöga. Här var det alla här med. Poängen är ju att. En kamel kommer inte igenom ett synålsöga. Och så säger Jesus i samma berättelse. Att det som är omöjligt för en människa är möjligt för Gud. Genom Jesus Kristus är det möjligt för en människa att komma in i Guds rike. Det finns väldigt mycket varningar i Bibeln för... Varningar för de rika, varning för rikedom. Att till, det står till och med att kärlek till pengar är en rot till allt ont. Det står i första Timotsbrevet kapitel 6. För det finns en risk att min konception, mina prylar och ägdelar, de skatter jag vill samla mig att de får första platsen i mitt liv. Att jag tänker, o, oh, det här är mitt. Bara mitt. Mm. Säger man som Joakim von Anka som kastar pengarna upp i luften och så tar man ett upp till. Men vi ska komma ihåg vem som är. Skapelsens rätte ägare. Håll fast vid tron på din Skapare. Och gör dig i tro och i lydnad. Och då får han leda dig. Våga vara ledd av Skaparen för du kan göra skillnad. Du kan göra skillnad. Du, du kan faktiskt göra skillnad för dina medmänniskor i din familj och din omgivning. Jesus talar om detta i när han predikar på berget. Han säger att vi är jordens salt. Och han säger att vi är världens ljus. Det står i Matteus kapitel 5. Och så säger han att vårt ljus ska lysa inför människorna. Så att de ser våra goda gärningar och prisar vår fader i himlen. Genom ett sätt att leva och handla, prioritera, agera. Så kan jag få människor att prisa Gud. Vi ska vara som salt. Och vad har saltet för funktion? För de flesta idag skulle väl säga att saltet eh, förstärker smaken. Och det är ju sant. Men på Jesu tid var ju saltet jätteviktigt ur konserveringssynpunkt. Man hade inga kylskåp och inga frysar. Utan man använde saltet för att hindra förutnelsen. Och det är så man också tillverkar lufttorkade skärkprodukter. Man gnider in det med salt och så låter man det torka. Och så driver saltet ut vätskan, syret och så vidare. Och så hindrar det förutnelse. Ungefär samma process är det med långtidslagrade ostar. Som man får smeta in med massa salt. Det ska vara som salt som skyddar mot förutnäse. Vi ska ska göra skillnad. Och det kan vi göra. Vi kan påverka vår omvärld genom våra val. Och vi får hindra förutnelse, liksom saltet. Och man kan ju fråga sig, vad är förutnelse i, i vår... Ja. Vad ser en förutnelse ut i våra liv då? Hur kan det vara? Ja, men det kanske är miljöförstöring. Eller det är kanske, jag har nu något exempel. Vad skulle en förutning kunna vara? Alltså vi ska vara som salt som håller världen fräsch. Håller världen fri från, från ondska, orättvisa, från synd, från svek. Och som konsument så har man ju detta ansvaret. Och det som är det läskiga att vara konsument i idag är ju att man har noll koll nästan på var saker, eh, tjänster, prylar, mat och så vidare produceras. Som konsument tycker jag man har ett ansvar att veta var sakerna man köper kommer ifrån, till exempel. Men i och med att vi har en väldigt globaliserad värld och det är inom EU så finns det frihandel och nu så diskuterar man ju frihandel med USA och ganska nyligen så blev det väl klart med frihandel med Kanada. Så det innebär ju att eh, allt mer av det som produceras, allt mer som vi kommer att konsumera, kommer också längre ifrån oss. För så gick man ju till slaktaren i byn, man, eller kanske skomakaren i, i grannbyn och så vidare. Och man hade liksom koll på, ja skinnet och armen i de skorna, de är visst från eh, Bosses eh, kängor där nere, okej. Okay. Och så, Då har man liksom koll på hela kedjan. Men hur lätt är det idag att vara en medveten konsument? Men jag tycker att det, att det är jätteviktigt. Och att det är viktigt som, som kristen, för att man är, man tror på en skapare som inte vill se förut med sig i världen, som inte vill se. Hur vi missbrukar och missköter miljön och allt det skapade. Vi har ett ansvar också för våra medmänniskor som kanske inte betalas ut. Som får utbetalt rätt lön och så vidare för sitt arbete. Eller tvingas arbeta med gifter för att vi ska få stentvättade jeans. Så ska de sitta och doppa de här jeansen i All, ja, groteska gifter som är jättefarliga för dem till exempel nu kan jag inte så mycket om klädindustrin men i alla fall så eh, tro på din skapare lyd din skapare och låt dig Ledas av honom för att också leda andra. Leda andra till din skapare. Låt ditt liv och din vandringar här på, på jorden vara en lovsång till skaparen. Över skapelsen. För att kunna leda andra så måste man också Vara led själv. Och det får vi vara av Gud. Låta Gud leda oss. Och det största man kan göra som en ledare. Och det viktigaste. Och det är egentligen det enda. Det är att tjäna. Att tjäna med sitt ledarskap. Se kvinnorna som följde Jesus som man kan läsa om i Lukas kapitel 8. Johanna som var hustru till Herodes, förfalt- Herodes förvaltare Kusas och Susanna och många andra. Som, ja, de tjänade lärarungarna av Jesus med vad de ägde står det i, i vers 3. Maria som kallades Magdalena, Johanna och Susanna och, och många andra. De tjänade med vad de ägde. Kom ihåg att det du äger, det du har fått av Gud som ett lån, det får du använda till att tjäna andra. Och också tjäna Guds rike. För det du gör och det du, så som du lever, det kan, det kan få människor att prisa Gud. Det kan få människor att inse att det finns en Gud. Dina val. Dina prioriteringar. Jag ska inte hålla på så länge till. Även om det inte känns som att jag har på så länge så har jag nog det. Men jag kanske vill säga något viktigt till. Jag ska fundera lite. Jag vet inte, det är kanske någon som har en fråga också. Man får gärna avbryta mig. Det senaste bibelstället var från Lukas kapitel 8. Jo, och så vill jag gärna poängtera också att att vi får lita på Gud. Vi får lyda Gud. Vi får... Bli led, ledda av Gud. Vi får leda andra. Och så får vi också lita på Gud. Fick jag till ett år till där att våga lita. Eh, vi, får, vi får lita på att Gud har omsorg om oss. Gör er inga bekymmer, säger Jesus. Och vi läste det från Lukas 12. Eh. Ni är förmodligen den rikaste generationen som har levt i Sverige genom alla tider. Har ni insett det? En vanlig svensk familj, nu vet jag att det finns många som har jättesvårt och fattigt. Och svårt att få ihop livet. Men många kan i princip gå i i vilken mataffär som helst. Och bara ta en grej och så veta att det här kan jag köpa. Men det har inte alltid varit självklart. Och det kan komma dagar, stunder, tider i ditt liv också. Då, då ekonomin är väldigt knap. Och. och glöm inte bort din skapare i de rika tiderna. Och Glöm heller inte bort honom. I de fattiga tiderna. För Gud har omsorg om sin skapelse. Se på himlens fåglar. Inte sår de, inte skördar de inte. Men Gud ger dem det som de behöver. Har du någonsin sett en fågel trilla till marken för att den har dött av svält? Är det någon som har det? Inte jag heller. Tänk att varenda liten fågel varje dag hittar. Maskar, små insekter och så vidare. Att mätta sina kroppar med. Gud har alltså, en offentlig omsorg om sin skapelse. Så lita på Gud. Men våga också lida för Gud. Känner jag ett kristet par i Malmö som... Som jag tror fick lida en del. De, de gjorde inte så många andra. Bara gick förbi när de såg en hemlös man. Utan de bjöd in honom. De kanske tvingas gå förbi många. Men det var i alla fall en, en hemlös man som de kom ganska nära. Så de bjöd hem till sig och erbjöd att han kunde få sova över hos dem. Men efterhand så började det försvinna saker. Och det var ganska tufft. Tufft att köra ut en person också som man vet hamnar på gatan. Det slutar väl med att han fick sova i trappuppgången. Det kan vara att på ett sätt blev det ett lidande för dem när de ville hjälpa. När de ställde sina... Sitt hem, sina saker, mat och så vidare. Sin värme till förfogande. Men så fick de också leda för det. Och vi ska inte vara rädda för att ställa våra liv. Våra saker. Till förfogande för Gud och för andra. Dels för att Gud har... Att han har lovat att eh, ha den omsorg om, om oss. Ja. Därför får vi också våga lida. Nu var kan inte detta alls vad ni tänkte att, att det här skulle handla om. Jag vet inte. Jag tror jag ska avsluta nu. Men är det någon som har något så får man inflika. Så alltså tycker jag bara vi tackar Gud. Tack Gud för allt som du ger mig. Och hjälp mig att använda det rätt. Amen.